0: yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Fear Story daftar sekarang di fearstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan Jika kamu pernah mengerjakan sebuah proyek apapun itu, mulai dari skripsi renovasi rumah, proyek kantor dan sebagainya kemungkinan besar kamu pernah mengalami molor atau bahkan bisa saja jauh dari harapan Nah, apa sih penyebabnya? Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kenapa proyek seringkali tidak sesuai jadwal. Apabila kamu pernah mengerjakan sebuah proyek, mungkin saja kamu mengalami fenomena ini. Ketika kamu sudah menyusun sebuah jadwal, tapi sayangnya proyek itu molor atau tidak selesai sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini sering terjadi apalagi di sebuah proyek besar. Bahkan ada ungkapan hukum besi mega proyek itu over budget, Overtime, Under Benefits, lagi dan lagi. Berdasarkan data, hanya 1 dari 10 mega proyek yang sesuai budget, tepat waktu, dan memiliki manfaat yang sesuai. Sisanya seringkali molor, mangkrak, anggaran bengkak, dan sebagainya. Coba saja lihat proyek pembangunan. Kenyataan ini seringkali ditemui di lapangan. Nah, apa yang salah? Mungkin ada kaitannya dengan Planning Fallacy, Sebuah bias kognitif yang membuat seseorang atau sebuah organisasi menggampakkan waktu, sumber daya, dan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agak terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu pernah terlambat dalam mengerjakan sebuah proyek? Entah tugas yang terlambat untuk dikumpulkan hingga proyek yang molor. Kata terlambat dan proyek itu seringkali sulit dipisahkan, apalagi untuk sebuah proyek besar. Jarang sekali proyek tersebut bisa tepat waktu diselesaikan sesuai rencana. Mungkin ada yang disebabkan karena kecurangan, tidak mumpuni, atau omong besar. Tapi mungkin saja hal ini terjadi karena alasan lain. Apakah hal ini karena kita tidak bisa membuat rencana dengan baik? Kali ini saya akan membahas soal planning fallacy. Sebagai informasi, planning fallacy adalah bias kognitif yang membuat seseorang atau sebuah organisasi menggampangkan waktu, sumber daya, dan usaha yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Biasanya, hal ini terjadi ketika seseorang cenderung fokus pada skenario terbaik dan mengabaikan kemungkinan adanya keterlambatan yang tidak terduga atau adanya kerumitan yang tiba-tiba muncul. Kecenderungan ini seringkali terjadi ketika seorang atau sebuah organisasi berusaha menyelesaikan sebuah proyek baru atau yang tidak biasa dikerjakan. Mereka mungkin saja menggunakan estimasi dari proyek serupa atau berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi seringkali gagal memperhitungkan tantangan yang unik dan persoalan yang ada di proyek sekarang. Planning fallacy bisa mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif. Proyek bisa terlambat, anggaran di luar budget, atau gagal memenuhi ekspektasi di awal. Selain itu, hal ini juga bisa membuat frustasi, stres, dan rendahnya kepercayaan diri. Dalam sebuah riset, peneliti meminta para murid yang sedang mengerjakan proyek tesisnya untuk memprediksi kapan mereka bisa menyerahkannya hingga selesai. Secara rata-rata, mereka memprediksi kalau tesis tersebut akan selesai dalam waktu 33,9 hari. Realitanya, 55,5 hari. Itu artinya 64 lebih tinggi dari rata-rata. Kenapa seseorang bisa terjebak dalam planning fallacy? Mungkin karena terlalu percaya diri. Kita cenderung merasa kalau diri kita lebih baik daripada orang lain. Alasannya sederhana, ini adalah cara kita merasa lebih baik. Bayangkan dua orang datang ke dalam sebuah interview, dan salah satu dari mereka bilang, saya akan bekerja dengan baik, saya mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Sedangkan yang kedua bilang, saya berharap saya bisa bekerja dengan baik. Saya selalu berusaha untuk mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, walaupun kadang saya gagal. Mayoritas orang mungkin lebih punya impresi positif pada orang pertama yang percaya diri kalau dirinya bisa bekerja dengan baik. Inilah yang terjadi di dunia nyata, ketika kita memberikan penghargaan dan pengakuan bagi orang yang terlalu percaya diri. Alasan lainnya adalah soal pengabaian koordinasi. Kita seringkali mengabaikan betapa sulitnya menyatukan banyak orang untuk bekerja sama. Tentu saja, secara teoritis, ketika jumlah orang yang mengerjakan sebuah proyek semakin banyak, maka akan ada tenaga spesialis yang pada akhirnya mampu meningkatkan produktivitas. Tapi yang seringkali luput kita perhatikan, betapa sulitnya membuat semua orang itu untuk bekerja sama dan bergerak dengan kecepatan yang sama untuk mencapai target yang sudah dibuat. Alasan lainnya yaitu soal menunda pekerjaan. Ketika kamu tidak mulai tepat waktu, maka bagaimana kamu bisa berharap kalau kamu bisa selesai tepat waktu? Manusia pada dasarnya suka sekali menunda pekerjaan. Kita memilih mengerjakan sesuatu yang bisa memberikan kita kepuasan instan daripada kenikmatan jangka panjang. Ketika manusia membuat rencana, tentunya kita membuat rencana untuk berhasil, kan? Kita tentu saja tidak berencana untuk gagal. Nah, hal ini mungkin saja yang membuat seseorang menjadi terlalu percaya diri, hingga akhirnya prediksi yang dibuat meleset. Ini yang disebut sebagai Optimism Bias. Sebagai informasi, optimism bias adalah bias kognitif yang membuat seseorang melebih-lebihkan kemungkinan hasil yang positif dan mengabaikan kemungkinan hasil negatif. Tentu saja, ini merupakan bentuk pikiran positif yang membantu kita, memberikan kita motivasi, mendorong kita untuk bergerak maju, dan sebagainya. Ketika kita berharap hal yang positif, maka tingkat stres dan kecemasan menurun. Jadi hal ini tentunya sangat baik bagi kesehatan fisik dan mental. Namun perlu dipahami, Hal ini juga bisa menyebabkan perencanaan dan pengambilan keputusan yang buruk. Ketika seseorang memiliki bias optimisme, mereka cenderung fokus pada skenario kasus terbaik dan mengabaikan potensi resiko dan nambatan. Hal ini dapat menyebabkan ekspektasi yang tidak realistis dan perencanaan yang buruk. Karena mereka mungkin meremehkan waktu, sumber daya, dan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau sebuah proyek. Sebagai contoh, Ketika diberikan sebuah proyek, mereka merasa kalau proyek ini bisa selesai lebih cepat daripada kondisi normal atau mereka tidak memperhitungkan adanya tantangan yang tiba-tiba muncul. Alhasil, mereka tidak mengalokasikan sumber daya dan waktu yang cukup untuk proyek tersebut. Ada eksperimen yang menarik. Jadi para peneliti bertanya kepada berbagai jenis orang untuk menilai seberapa mungkin kejadian buruk terjadi dalam hidup mereka, misalnya bercerai, kecelakaan mobil, atau menderita kanker. Tentunya ini hanyalah tebakan liar saja. Jenis orang yang ditanya juga beragam, salah satu contohnya adalah pemadam kebakaran. Mereka diminta untuk menebak, lalu mereka akan menebak lagi setelah mendapatkan informasi statistik tentang kecenderungan dari masing-masing kejadian buruk itu. Tapi ada kondisi uniknya. Ketika mereka ditanya, mereka berada dalam dua situasi yang berbeda, di saat mereka sedang selesai bertugas dan ketika mereka sedang tidak bertugas. Hasilnya menarik. Ketika anggota pemadam kebakaran berada dalam stres, mereka cenderung lebih menerima informasi negatif soal statistik yang diberikan, entah soal kecelakaan kendaraan atau risiko dalam menderita kanker. Apa maksudnya? Optimisme manusia itu sifatnya relatif dan beradaptasi sesuai kondisi. Sayangnya, bias optimisme bisa membuat seorang mengambil risiko atau membuat keputusan berdasarkan informasi yang kurang lengkap. Mereka percaya kalau jika ada tantangan atau kesulitan di masa depan, pasti dengan mudah bisa ditangani. Alhasil menjadi kurang persiapan, meremehkan, dan pada akhirnya sebuah proyek bisa molor atau bahkan berantakan. Oke, bagaimana tips untuk mengurangi bias optimisme? Pertama, cari tambahan informasi. Bias optimisme seringkali terjadi apabila kita hanya tahu informasi sepotong-sepotong. Jadi keputusan yang kita ambil tidak akurat. Ketika mendapat sebuah informasi, cobalah cari masukan dari berbagai sudut pandang. Nah, nantinya kamu bisa mendapatkan pandangan yang lebih objektif. Kedua, pertimbangkan skenario terburuk. Tentunya kita selalu berharap hasil terbaikan. Kita punya pandangan positif kalau sebuah proyek pasti berjalan lancar. Tapi ketika kita mempertimbangkan kemungkinan resiko dan tantangan yang mungkin muncul, hal ini membuat kita jadi siap dan mampu merespon apabila kemungkinan terburuk benar-benar terjadi. Ketiga, gunakan data. Coba lihat proyek serupa atau pengalaman masa lalu. Biasanya, hal ini bisa digunakan menjadi indikator untuk memahami sebuah proyek secara keseluruhan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga moto informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.